收听思想罐子，这里是一个高中生创办的访谈播客，主要包括艺术、教育、生活等话题。这一集播客由 Samuel、Esther、Sally 和 Janet 来主持。这次我们很高兴能与何宝华博士来聊一聊，了解一下关于大数据、人工智能和元宇宙这些近年的技术发展。何宝华是耶鲁中大联合培养的统计博士，博士后导师。联合国大数据专家，近年他主要在开发人工智能、元宇宙、区块链等方面的技术与课程。那何博士，下午好，特别特别感谢您啊、嗯嗯呃，其实时间跟我们聊哈。然后我们四位呢，对呃大数据、人工智能和元宇宙的技术的了解程度可能不太一样哈、嗯。我本身是了解非常少的，那今天就准备了一些比较大的问题，然后也比较呃非常兴奋，可以去更加了解这几方面哈。那我们先从大数据这一方面的技术来开始吧。嗯，好，嗯，好。我们呃有一些问题，可能和刚才您您讲的啊、呃、有一些重复，不过呃还是想想想请您可以稍微的定义一下大数据是什么吗？嗯 ，big data， 大数据啊，其实至今没有一个统一的这个定义，没有一个统一严格的定义一般来讲就是呃我们讲的这个就是有一般是五个 v。他们之前讲的是四个 V， 那第一个 V 呢，就是说这个数据一定要大量 volume。第二个第二个 V 呢，就是这个要多形态，现在也叫做多模态 ，variety。第三个呢，就是这个数据实实在在变化的，在是动态的，叫做 velocity， 就是好像有有速度的，要甚至是现在这是在加速。第四个 V 呢？就是刚才讲的这个这个很重要的数据的准确性，啊，叫做 veracity。最后一个呢，其实我觉得是核心的东西，否则就不不是真正的大数据。透过这个大数据技术，要把我们所需要的东西挖掘出来。所以大数据有一个很典型的一个说法，叫做 data mining， 数据挖掘，挖掘出来是有价值的东西。所以现在大数据呢，有种有有一个很形象的说法，就是挖矿术。把金矿挖出来啊 ，data mining 挖出来，挖出有有意义、有价值的东西，这就是大数据，嗯啊，所以我觉得得得质量、得数据、得价值、得天下，啊，这个是简单的大数据的概念，虽然没有严格的定义啊。明白的。那如果我没有理解错的话，那就等于是，啊，大数据就就等于是和统计有一有有一些的，呃，联系是吗？对，所以我刚才举的例子，大数据其实分成三个。呃，三个板块模块，一个是 input， 一个是这个 black box， 嗯，然后是 output，input 就是这个数据的准备 preparation， 它的核心叫做呃 ETL，E、嗯、是 extraction，T 是 trans transformation，L 是 loading， 这个提取。呃，转换
下载，把这些数据准备好，然后中间这个 modeling 做数据的这个 analysis 分析，最后得出结论，得出预测，把它的结果展现出来 ，output outcome。那 output 就是很多人喜欢所谓的看热闹了，叫做 visualization， 就是这个数据的展现展示。有句话叫做可视化，啊，所以呢。这个就是大数据的三三个板块。明白。哦，那那如果我没理解错的话，统大数据就等于是呃统计加一些人工智能，来得出一些呃从从可以提取到各种各样的比较呃体量大的一些数据，来得出一些可用的一些结论。嗯，我我就再强调一下，你提到这个统计，在整个大数据里面的地位。其实就是主要是处于中间这个数据挖掘、这个算法的这一块，所以现在华为的老总叫做任正非，任正非说人工智能就是统计，大数据就是统计，因为你透过统计的些方法、手段、技术来对这个数据进行很好的处理、分析，得出一些有有价值的结论。所以统计是一个核心的，在大数据里面属于核心的。呃，位置，那包括我们讲的统计里面的一些算法，呃，机器学习，机器学习最厉害的，刚才讲这个倚这个倚天剑是什么 ？Deep learning， 深度学习，啊，所以统计是现在发挥越来越重要的作用了。嗯，明白。啊，还有接下来想想。问一下您，呃，那大数据的应用是有哪些呢？因为大数据我们这个词经常经常听到，但是呢，呃，但是呢，然后在我们生活中的确是有看见一点应用，您可以给出一些就是例例子的。呃，最典型的例子当然是啤酒和尿布了。每每我们讲大数据的时候，这是一个非常典型的一个一个例子。你看啊，当时的时候沃尔玛呢，啊，你们你们有听过呃啤酒尿布的吗？请举一下手，你们。有听过，那我就稍微简单的讲一下啊，你们四四四位都没有听过，那那这个啤酒尿布，你看，呃，表面听起来是完全不相关的两两两两两两种物品，它怎么可能放在一起呢？这个故事是一个真实的故事，当年那个沃尔玛，沃尔玛是一个 super， 呃 ，market， 这个超市里面呢，有一次呢，这个这个工作人员不小心摆那个货架的时候，把啤酒和尿布摆在一起。他们完全不知道，但是后来机器这个这个通过这个这个数据，自动机器发现了这个规律是一个什么规律呢？那突然这两样东西都大增，原来都卖卖的很平常的，突然大增，那这个这个呃这个经理就要发去去找找是什么原因，是什么原因呢？啊，他们突然发现两样都销销量很好，那这个这个时候正好是在美国橄榄赛的这个这个季节。American football， 那这个时候呢，来他们又进一步发现，来买这种啤酒和尿布的多数都是一些刚刚呃做爸爸的，生了孩子的这种。那那又为什么他们会突然买这两样东西呢？这个进一步又发现，原来他们为了晚上去看，因为当时有时差嘛，所以他们看这个球赛呢，他们就把又要带孩子，那孩子晚上会哭闹，他就把。把一个这个这个，本来他要去买尿布了，然后呢，他看到旁边有啤酒
，那就把啤酒顺手牵牵羊的带过来，晚上又可以可以看球赛，又可以避免这个这个孩子孩子这个这个哭闹，然后又可以呃挟一点啤酒啊，边看啤球赛很过瘾，啊，这个是大数据很典型的一个应用。然后再讲一个应用吧，也是跟超市有关系的。有一次这个这个有一个爸爸，可能跟我年龄差不多，啊，跟李老师年龄差不多，突然说。他说：“你的女儿，你要你现在要要要要要要紧急避孕我，我要给你推推销这个产品我，他就是发了一些传单给他，他就很生气。我的女儿刚刚才十六岁，怎么可能可能这个那个这个事情呢？他就马上找这个经理就跟他投诉。这个经理说：‘哎，抱歉抱歉，这个事情是我们可能是没没没有没有，我们机器可能出故障了，啊，机是机器推送给你的，大数据机器推送给你的这个这个传单啊。’”就像现在的这个啊啊，淘宝、京东，它时不时有些广告，有些推送给你，啊，然后这个这个爸爸就说：“那好吧，下不为例，你不能以后不能再干这种事情啊，骚扰我，那、啊、而且给我带来不好的名声。”那过了几天，他了解了这个，这他的女儿真的是怀孕了，他就他就说：“真的抱歉啊，这是我错怪你了。”但是我很想知道你是你是怎么知道你会推送这么这么准确的信息给我呢？啊，这个就叫做精大数据的下面的精准营销，它会精准的推送，啊，就比如我们卖一样东西，现在比如说我们去去去去街上派派传单哈、啊，福音单子，漫无边边际的去去去去派，还是有针对性的。我就来到 Samuel 你家里，哎，我知道你要你需要的是什么，哪种哪种这哪种款式，是不是啊？是，你是一个一个耳机是是什么年龄段呢？是一个什么什么样式的？非常精准的推送到给你。所以你现在也看到，现在很多的一些推送的一些一些东西，呃，包括这个淘宝一些东西，越来会越精准。只要你在上面留有痕迹，它通过后面的大数据的分析，对数据的抓取，它就会越来越精准的，可以给你提供更个性化的、更精准的服务。这是大数据的的这个这个这个应用。当然了，你们听的可能很多的这个战胜阿尔法狗，它是把古今中外的棋谱，把这些选手下的，包括跟柯洁下。他从柯洁刚刚呃呃呃呃成为一段开始，呃柯到九段，所有的棋输进去，对他进行分析，然后他只要下什么棋，他后面就有应对，这是也是大数据的一个典型应用。嗯嗯，这个应用太多了。明白。对，嗯，那大数据就就就感觉是可以提升各个领域的效率，是吧？然后。对，大数据是可以提高我们我们的效率，就是像我一开始讲的那个快递小哥，不是冒着生命的危险那种效率，当然这种效率不不提倡了。但是你可以看看到它是精准到秒，甚至这个逆行的路路径都跟它算好，因为因为车是不可以不可以逆行的，但是快递小哥的电电动车是可以逆行的，这些都已经已经透过这种这个大数据的路径跟它算好了。啊，好，那对于我们呃。或许对大数据这个行业有一些有一些兴趣的，呃，您会有一些什么建议呢？就对于对于学生这呃像学生这样这样的呃听众，呃大然后大数据这个行业的前景，你觉得会怎么样呢？呃，两两两个问题啊，一个一个说你对你们现在需打算学习这个大数据需要注意的，第二个问题就是这个前景，前景我一开始说了嘛。他这个这个说是这个这个的的 most sexy industry， 说这个这这个 career 是说你你你将来是这个这个这个是是是非常有诱惑力的。然后这个科呃科大讯飞，他给我发的那个那个呃呃说这个年薪百万，他这个叫做什么呢？万有引力
，他这个万有万是什么意思？百万年薪，每个月至少一万，叫做万有引力。你你去这个鹿晗，这个科大讯飞大数据的公司，人工智能公公司啊，他说呃，他说这个年薪可以至少百万起步，这是他原话，至少百万起步是很有诱诱惑吧，是吧？啊，这个年薪是很有诱惑的，但是这个。我觉得后面的你透过大数据可以去解决问题，这个成就感可能是更有诱惑。对于我我个人来讲啊，嗯，非常感谢您的回答。那那我们了解完大数据之后呢，我们也想问一些您关于 AI 方面的问题哈。首先呢，我们想知道就是 AI 都有哪一些运用呢？在哪些方面有运用？呃，刚才讲给你们也看了一些了，这个现在最最牛的叫做叫做数字人了。啊，虚拟人了，然后呢，嗯、呃，啊，之前也跟你好像看了一些这个，呃呃呃，包括现在最牛的、最牛的这个机，这个这个炒菜机器人，现在我今天吃饭的时候我还吃了一点，是吧？如果将来我们有这种炒菜机器人的话，那我我马上来，三分钟就有饭吃了。如果你们有兴趣，我可以放一下给你们，它大概是现在可以说是 number one 的这个炒菜机器人。他是，这是冬奥会，张家，张家，张家口，你们有看到吗？他就是用的我们现在这个这个这个产品，他这个产品大概是相当于这个这个这个这么大一个小冰箱一样的，把这个菜，呃，准备好放进去，大概三四分钟就有饭吃了，而且中间没有无明火、无油烟、无污染，啊，把这个营养成分保持的最消耗最少。啊，污染最消耗的最少，能量消耗的最少，所以他现在这个这个机器人，我们正在推这这件事情，啊，那呃讲多一点点数据啊，那你现在他这个机器人的炒菜机器人，他是典型的，比如说一个小区，就我们雅居乐开一家很十二平方米，有一快餐店，快餐店你正常你要请大厨。他不用请大厨，因为他就相当于一个大厨。我吃了他的这个这个这个，我是分不清是机器人炒的还是大厨炒。尤其是他这个牛奶啊，我现在还流口水。牛奶是非常好啊，这个鸡翅膀炸是炸，然后这个这个炒的这个什么什么这个小炒黄牛肉，哎，都是一流的。你们有机会可以跟带你们去去去试一试。那他这些菜家常菜，大众化的菜，可以在一个十二平方米的这个快餐店里面。不用大厨，基本上不用人工，每个月大概可以省四万多块钱，那一年可以省五十万块钱。那正常的快餐店一年可以赚五十万，那五十万加五十万一百万，等于说这个店用了机器人，炒菜机器人它是可以赚一百万的盈利的。一百万的盈利，你想想这个这个广州这么个大都市，那它可以开一百家，一百万乘一百，那等于一个亿。那个先定他一个小目标，赚一个亿再说，是吧？啊，这个是这个炒菜机器人的前景，在在这个这个还是中餐啊。再给你们一点数据，中这个这个如果是全世界的这个每年，今年是二零二二年嘛，它是每年的这个饮食餐饮的这个收入是六点五万亿，六点五万亿，到了二零二五年。就要达到十万亿，十万亿的这个年收入，十万亿。那全世界除了中餐还有其他？其实这个这个它中餐世界上最难的这个这个这个炒菜都可以
解决，那西山更加没有问题了，是吧？那包括一起，那到了二零二五年，中餐是十万亿，那全世界是一百万亿的这个这个这个收入，那这一百万亿的市场，如果我我们这个炒菜机器人只是占一万一万分之一的市场，那就有一百个亿；如果能够占一百分之一的市场，那就有一万个亿。所以这这里面的这个这个这个市场是非常前景非常广阔的。而且给人类，给我们带来了极大的方便。试想，我们这个小小的地方用一台草率机器人，是不是就不用天天风里来风里雨里去？又要李老师又吃不上热饭，或者有时候饭不够，我有时候饭太多，我想吃多少就吃多少，想什么时候吃什么时候吃。现在青菜一分钟，正常的这个炒菜黄这个黄小炒黄牛肉重庆小小炒肉四五分钟，平均大概三四分钟。那五分钟之内就有饭吃了，而且二十四小时，你你你想想，一般的这个这个这个这个餐餐餐餐馆，那你这个大厨不高兴的话，我罢工，啊，所以他们他他们写了句台词，我说你要改一改，他说以前，呃，这个是呃大厨来刁难老板，现在是老板刁难大厨，这个大厨打个双引号就是炒菜机器人的意思是吧？写的有点粗俗，不过讲的还是还是很。很很到位的，嗯嗯，那那说说明现在随着这个时间的这个变更，现在很多服务员啊、什么厨师啊都可以慢慢下岗了。那那除了餐饮方面呢，我现在还是比较有兴趣，就是关于自动车，就比如说啊、嗯、电动车、特斯拉啊、嗯，现在中国的未来、小鹏，像这些车的这种品牌，他们都在 AI 方面有什么应用吗？就你可以讲一下。嗯这方面也是我们其中的一个应用。我们小鹏他刚刚找到我，我跟那个珠海的一个很大的、大的那个土豪，他是想装一个这个充电桩，他是做的这个民俗，民俗，我我我早知道你会问这个问题，我就会把把有关的资料发给你。他是他是想把整一个斗门，因为珠海是农业、旅游、休闲主要集中在斗门嘛。那他是想把整一个斗门每一个角落，啊，能够用上充电桩的地方都用充电桩充电桩。我由这个话题讲起啊，那他是做做了这个这个民俗餐餐馆，他他一装这个的话，立马不到一个星期，他的这个这个客人翻一翻，因为每个人来开要要来投诉的话，要住这个地方的话，他往往从这个他要看你的设这个设施配套。那有了充电桩，对它是非常大的一个吸引力。我我那个那个小鹏，昨天前前天他还还还还跟我讲，呃，你那边装的怎么样？我就不好意思跟他讲，我说你晚了。南方电网已经跟他装了两两百万的预算，装了八台。那个充电桩有两种，一种是这个是快速充电，大概呃十来二十分钟；一种是充一个晚上八个小时。当然，价钱会会会会会快充会会更更贵一些了。但是你可以看到，这个充电的问题，这个电池的问题是这个这个现在这个电电动车的核心的问题。为什么之前其实这个技术早在十年前已经已经比较成熟了，但是为什么现在才刚刚市场才冒出来？这个这个很多原因呢、啊，很多原因呢、啊。但是有一个原因是它的电池是一直不是很稳定。现在充一次电，是要普遍来讲都要半个小时以上，啊
，呃，充满。一一一呃一箱大概要要两呃一呃一百六十块钱左右的成本，跟那个去加满一箱油的成本差不多，所以它还没有普及，再加上它本身它这个电池的技术还不是很稳定，还有一个很重要的原因，它这个电池太贵了，二十万的车电池已经有十万了，<笑>是。所以呢，这个这个这个关于这个这个无人，这个这个关于它这个从从这个，当然了，将将来的这个这个基本上可可以预测到三五年内了，基本上街上走的已经是超过于半数的这个这个电动车了，现在已经越来越多了。那个电电动车，呃，它呃，当然特你说的特斯拉是一个是也是一个雄心壮志的一个，他提出一个口号，他说街将来街上走的车只有两种车。一种是特斯拉的车，一种是非特斯拉的车，啊，所以所以他他他现在他这个特斯拉，他其实很晚才进入市场的，他也是这三五年才进入市场的，但是他后来居上，所以这个这个这个技术是是是是首首要考虑的。现在技术方面核心的东西还是这个这个充这个电池的问题，所谓的这个锂电池，锂电池原来是是固体电池，它现在是变成液体电池。它还需要一些技术的改进，但不管怎么样，它现在成本太高了，还有一些稳定啊，包括刚才讲的这种充电的时间啊等等，就有些限制。但是这些这些技术已经是越来越越越跟我们普通的老百姓是可以承可以承担的，而且这这从市场方面来讲，我我认认为，呃，所以这个甜美阿姨说现在要买个，她已经买了是吧？所以我建建议她再等等等多一两年，是、啊、吧？等多一两年，那个比如说二十万的，可能一两年之后十万块钱就可以了，啊，它主要就是这个这个这个电池，电池这个这个降下来了，整一部车的这个这个就要降下来了。当然你还涉及到其他大数据的一些技术，包括这个无人驾驶啊，其他东西，我想就不仅仅是电动车本身的问题了，啊，这些是是是也是呃大数据的一些应用，嗯嗯。好，那我们到下一个。那个问题就是讲元宇宙这一方面，元宇宙这个概念，我其实本身，呃，就查了一些感觉，就是说是有个虚拟世界，然后它可能是会运用到 VR 啊，还有这些游戏方面的一些技术，并且你会有一些什么虚拟角色，在一个虚拟的空间可以有这一些体验之类的哈。啊，不知道您会怎么样子去解释元宇宙，然后觉得元宇宙的特点是在哪？我还是很想想这个回到回到我提出的一个概念，刚才也跟你们提过，你们还记得吗？叫做 C V R， 嗯嗯 ，C 是什么？啊 ，consistent， 这个词是非常重要的，啊，因为因为我们其实元宇宙现在它要解决的问题就这个核心的问题就是要解决，呃，叫做融合，虚实相见。这个数字跟物理、虚拟跟现实难解难分。一杯咖啡，我现在在喝，我是喝的是真咖啡。原意都是可以实现。我拿一个东西喝，但是我的确是有喝了咖啡的感觉，我真的肚子里面是感是有咖啡的。你不要笑，现在已经实现了。喝酒喝酒，它是这种，包括这种香味，这个这个这个这个度数。都已经可以实现这种这种这种感感觉，戴一个头套，现在还是要戴一个头套这个这个这个阶段
。所以呢，这种就叫做叫做 CVR，CVR 就是原来的这个 VR 的基础上实现这种中文叫做毫无违和感、无缝对接，体验的非常的真实，甚至是叫做超真实。你们知道 Meta 吗？我还专门问了你们拉丁文老师 ，Meta 他支持不祥。Meta 本身的意思就是超越，啊，关于什么什么，超越什么什么，他要超越，就是这种这种感觉要超超现实、超真实，啊，体验是非常的真实，啊，对啊，就像你这个这个这个有一个那个你们看去年最火的也也是因为他是办一场演唱会嘛。因为平常我们去看演唱会，你怎么样的话，你都坐，除非你坐在头等，我们叫头等窗是吧？反正在很前面的排，你会看得更真实嘛，甚至可以跟跟歌手有有互动。但是如果你坐在后面，或者即便你在在前面，你不可能看到他的头发嘛。但是呢，你你在元宇宙里面，你可以可以以分身的身份掰开他的头发，跟他抓抓，跟他玩玩摸摸手，甚至把他的麦抢过来，我也唱一句。这在元宇宙里面，他他去年已经实现了，他开这个演唱会。但在前年的时候，因为我上次做演呃做讲座的时候，也跟他们专门放了一下这个韩国的妈妈。你们有听过这个故事吗？韩国的妈妈，她的女儿过世了。她的女儿过世之后呢，她就很想念自己的女儿。然后呢，她透过元宇宙的技术呢，就是可以，但但她也是戴一个头头头罩，其实也是 VR 的技术。她就跟她的女儿说话。跟他女儿互动，问他女儿你现在生活的好不好？这很感人的，我看到他的很，就是在旁边哭，啊，这个他就可以实现。包括我，我看了刚才你们看的那个那个那个人叫淼淼，牛津大学的高材生 Tiffany， 他办办这个这个这个心理心理咨询，他其中他他也也也是很想把这一套东西放到他的心理心理治疗里面，因为心理治疗其中有一个流派是什么样的？我们童年的时候、幼年的时候受过的一些伤害，他心理的治疗治疗呢，他会还原到你当时的场景，然后呢，透过他的话语，透过一些相应的技术，让你在那种场景上得到释放，得到治疗。那这种情况，如果你透过只是一种问答，包括我，假如我是一个心理心理咨询师，我现在跟你做做做做治疗、做咨询，我只能说透过话语来引导你。但是透过这个技术，你真的是可以回到你童年，你走过哪条河，摸过贝壳，呃，抓过鱼，摸过虾，捡起一块石头，然后你爸爸在在岸边突然冲过来把你的石头抢走，这些东西是可以还原的。然后在还原的时候呢，他就透过这个场景使你的心理得到释放，得到得到医治。所以这这个技术实际上是带来给我们带来很多很多的便利，而且原来你想不到，啊，经常我们听到一句话，只有你想不到的。没有你做不到的，这个放在元宇宙里面真的很合适。嗯，甚至甚至是超越 Meta， 超越 Metaverse， 超越宇宙。嗯，元宇宙真的是给了我们很多可能性啊。对。嗯 ，OK， 好，那我想问一下，现在这元宇宙发展到了什么程度？你当然也讲了一些哈，最近我们也听说就是 Facebook 改了名字之类的哈，就是也想了解一下中国这一边对元宇宙有什么。那前前两天他们在群里面发的也是发 VR， 现在 VR 也也也做得很好，甚至在大学里面设设设立了一些元宇宙的课程。嗯。那我就条款了，他们说一现在我们元宇宙一点零了，元宇宙一点零啊
，请看，我们现在是去到元整一个宇宙的二点零，在整一个宇宙的二点零里面，我们现在是是实实际上是零点一，就二点一了，不是，他说一点零，我说不对，要零点一，现在元宇宙的零点一，那就是二点二点一了，现在宇宙的二点一，元宇宙的零点一是刚刚开始的的的阶段。还是初步阶段，嗯，啊，更多的你们要留意，呃，因为你们是是学生，很多大人都在炒作、炒币，有点类似炒股、炒元宇宙这个概念。有一个很很重要的概念叫做 NFT， 有听过吗？就是说，这只一简单讲一样东西一个身份，叫做 non-fungible token，non-fungible，fungible 就是呃同质的，一样的。质量呃一样，对，像是 non fungible， 同这个 NFT 实际上是区块链的一个核心的概念 ，NFT， 那区块链又是元宇宙的核心的的的技术，那我打了一个比方，这个 NFT 之于区块链，就好像是数字人。之于元宇宙是必争之地，啊，这么的一个关系。嗯，好，呃，那您刚刚也讲到了元宇宙给我们带来了一些很多便利的一些呃可能性哈，然后也想知道您觉得元宇宙的意义是什么？特别是如果说以后它如果继续发展上去下去的话呢，会替代现实世界吗？因为您也说到了。呃，在这个虚拟世界的感受是跟我们现实世界会很相似的，你是怎么看这个问题的呢？嗯、呃，这个真是是是，我觉得是一个很好的问题，这个是真的是可以，如果你是从这方面思考，是可以带来我们很多的深层次的，甚至哲学方面的思考。我思故我在，存在就是感知，存在就是被感知，这个是 John Locke 的的名言是吧？呃，贝克，这样，那那其实这个问题往往有人会问，就像庄庄子庄庄周他问这个问题，就我们现实的人，现实这个世界真的是，是我们所理解的这个世界吗？你们可以发挥你们想象力。也许庄庄庄周的另外一种可能性，当然我是学数学、学统计、呃，学大数据这个这个这个专业的，我只能说，有有有这种可能性。这有这样的概率，我们这个世界可能是另外一个更高维的世界属下的一个一一个世界，就像庄庄子他做做梦，你真的是去，你很肯很肯定说庄子就是生活在这个地球，生活在这个现实宇宙的人吗？有没有可能他真的是一个蝴蝶，只是蝴蝶在另外一个世界，在另外一个宇宙，他羽化成人？所以我知道这个现在有一个朱松存，他的女儿是什么跳那个冰雪跳得很好的，这次有有失误，这个这个，是吧？对，他的父亲对我们行业来讲都是大牛来的，他现在既是清华大学也是北京大学这个呃人工智能的这个院长，他但是呢他跟我一样有一个我这我们都比较比较喜欢中国文化，他就是以人工智能。跟这个相当于苏东坡的这个前赤壁赋、后壁赤壁赋赋赋来来讲，但你看后赤壁赋后来他不是羽化成仙嘛？他跟现实跟世界好像分不开了，这个问题很有意思啊。所以你们可以发挥你们想象力去思考。对，包我顺便提一句，包括我讲的这个这个呃这个春秋五霸、战国七七雄，其实也是。
他提出来的，不是我我的原创，但是我在他的基础上做了更深入的去去去研究，我我借用了他的概念，嗯啊，所以回到你的问题上来，这个一两点，第一点，的确我们现在的这个这个元宇宙处处于初级的技术阶段，我们可以更多的去挖掘它，去甚至我们自己做出贡献，我们在座的你们也要努力，可能将来你们也会在元宇宙的这个技术上，你们也是其中的一个 great contribution， 也有可能有发挥很大的作用。啊，所以所以这个技术为我们所用是只有你想不到的，没有做不到的，所以你们要努力去去更做更多的。第二个就是说，这个我们要永远知道，其实我们自己是非常渺小的。嗯，那我们所看的东西真的很有限，包括你提到这个问题，这个现实跟虚拟、数字跟物理之间这种界限啊，到底应该怎么去看？不，我个人，你如果问问我个人的意见，我还是觉得。大概率，我们生活在这个世界上都是都是很独特的。这个现实 ，physical 的啊，这个现实的世界是一个物理的世界啊。那个呃呃，有没有可能像庄生那种，我们本身就是一个蝴蝶？我觉得这是一个小概率事件啊。我我我我个人的领受是这样子的。嗯嗯，好，谢谢。那么您刚刚也已经提到了很多这些方面，现在都在怎么发展？那么我们想可能就比较广的问一下，那么作为 IT 这个技术行业，它会怎样继续发展呢？然后，嗯，同时你还提到了，比如说 AI 可以替代一些人类的工作，例如那个做饭的机器人。那么就是，像这个 AI 等等技术的持续发展，是不是会影响别的行业的就业情况？你这个问题也很好，也是很常见的一个问题。我我我我这次没有特别准备，但是呢，我在上一次讲座的时候呢，我特别拿呃引用了一份文件，这份文件就讲到，呃，全球大概有一百多种行业。哪些行业是最容易被被被替代的，被人工智能替代的？你们可以去留意，这是必然的。将来这种手工的，这种有固定的程序的，啊，这种是很容易被替代的。但是呢，这种关于脑力的、有情感的、服务性的、有互动的，这种是不太容易被被替代的。比如说教师，比如说牧师，这是很难替代的。但是你要知道。你不不能说我不能我没有替代，我做老师我就没有危机感，你反而有更多的危机感，因为你现在你作为一个老师，你看我在这里讲课，我可能美国有一个我的分身，我用我的用用我的这个数字人，那你怎么把这两者结合的更好，然后让孩子让让让学生可以更真切的更真实的去去去体会到了解你的这个课又增强，是吧？所以现在的技术，按照你这个这个，我再提多一点点啊。这个技术虽然是有点点专业的术语，但是我相信你们听得懂。最初就是 VR 嘛，是吧 ？VR 嘛，所以现在现在所讲的所有的都基于 VR 的这个元元宇宙。所以我为什么提 CVR 是这个原因。往后发展叫做 AR，A 是 Augment， 就是那个那个增强，增强现实 ，Augment Reality， 然后是 MR。叫做 mixed reality， 叫混合现实，啊，然后再往后面呢，他们叫做 XR， 你们知道什么是 X 吗 ？Extended extension， 扩展
。所谓扩展，我的理解就是你要充分发挥你的想象力，发挥你的主动性，你将来会做做越来越多的事情，甚至是超越现在的技术。所以要去这么这么去思考这个这个问题，而不是就等着。甚至你们现在，我看你们一开始元宇宙都那边大部分人都都没有没有没有连听都没听过，这恐怕要要有一个危机感，啊，你看他们是吧？这今天也特别的对这方面有有有有那个有有有这种这种很受教的心来来去了解这件事情。嗯，所以呃，所以就嗯。其实你刚刚说的呢，是不是现代的人们就不管什么行业，都应该对这个，呃，元宇宙等等多少有点了解吗？呃，所谓的元宇宙，去年是元宇宙元年嘛，二零二一年嘛，啊，就像好像当年的，呃，二零一二年说是大数据元年嘛。他有这，当然这个说法，我们我们姑且可以，呃，暂且可以不用太理他。但是呢，这个科技的趋势就来到你你你家的门口，来到你的身边。你现在你们带着这种这种，我不知道你们有没有带这种手环啊，带这种手表啊，电子手表，这些东西你是离不开的，是吧？但是你不要恐慌，好像我们现在这跟李老师他们也聊的，不用恐慌，我们就是要思考怎么为我们所用，这才是重要的。嗯，那么也和这个有关的问题，就既然现在技术发展这么快，就我们作为要呃快要步入社会的人，我们应该如何就保持竞争力，然后就是确保自己的工作有价值？你现在还还没还没有没有毕业，你你说保持竞争力，<笑>你说要怎么样提升自己？<笑>让自己将来可以立于不败之地，然后呢，你是要，啊，拥抱元宇宙。首先自己不要抗拒，首先自己要有个 open 的心态，去学去学习的心态，去了解它，掌握它，呃，为我们所用，啊，所以我好像在上一次讲座也跟你们提过，有一句名言叫做“物物而不物于物，物物而不物于物”，全部都是物体的物，物理的物。就是说，我们要物，就是要驾驭这个这个物体。第一个物啊，啊，而不物于物，而不会被物体所捆绑、所所所所控制我们。物物而不物于物，是。所以你现在要学习的是，你至至少要有些了解，这是第一。第二，你要在元宇宙这么多个分支，像我说的这个五 A B C D， 还有很多很多的一些技术细节，啊，包括 N F T 啊。你可能不懂它的细节，但是你可能你自己在数字化方面，你在在管理方面，在经营方面，甚至在投资方面，将来你们每个人都不一样，你要找到自己的一席之地。那首先从现在开始你要留意，当然了，一些基础的课程，啊，像数学，你要要知道它的一些数学原理。那你你你你数学的一些基本的这种推理逻辑、微积分的思想，这种想法。啊，这个数学的基本的建模，它的结构，你要有些了解，啊，所以从现在开始，你们要有些准备，要为了这个元宇宙的这个时代的来临，一种 open， 一种拥抱的心态去去准备，啊，嗯，我来插一个问题吧，您提提到呃元宇宙，谈到呃大数据，好像是。
呃，好好像是一个新的一个时代的到来。然后你之前在讲座里面也提到，人类社会经历了呃经历了好几个大的阶段，有农业社会啊、呃，有工业社会，然后有今天的就是信息的时代。然后每个社每个阶段中间呢，都有一次。就是颠覆人类社会的革命，有农业革命、工业革命和今天的信息革命，呃，所以就想问一下你，这个你我们今天谈到的这些内容，包括大数据、AI 啊、呃、元宇宙，是否是算作信息革命吗？那还是是在信息革命的基础上之后的第四个革命吗？很好的一个问题。当然，这些所谓的时代的划分呢，这都是学者的呃呃呃工作，呃，只是为了便于我们理解。一些概念或者这个时代，啊，所谓现在的，呃、就是不断的技术不断的往前推进，你看这些这些一些基本的知知识点、技术要点往前推进，啊，但是呢，呃，有在某一个阶段，啊，像像这个工业时代，为什么工业时代它它它是有标志的？工业时代，比如说这个瓦特的这个蒸汽机，一一出来，那这些电力一出来。然后这些机器批量的工业化的时代到来了，工业化时代一来，你看这个管理模式就随时发生变化。你看那个 Taylor， 就有个叫泰勒的这个管理学家，哎，我就把这个机器设计好，你人到了这里，你这个这个杯你要拿起来，这个机器一放，那那那就完成了一道工序，然后走下一道工序，还知道吗？所以卓别林有有一出很有名的这个这个这个叫什么《摩登时代》是吧？他就反映这个工业时代，哎。一到了这里，他他已经已经已经长年日久的这种工作，一到这里他要敲一下，一到这里他要一印一下，人成了成了机器了。所以呢，是这这个这个泰勒的这个这个这个这个这个时代，就是工业时代的很典型的。那这些这些这些人受不了了，受不了的话，他就把这个机器砸毁，砸毁了，砸毁了。现在后来来讲是不行啊，你要关这个我们人不是机器啊，那所以你要你要关心人是吧？所以有个叫法约尔的。这个这个这个管理学家，他说你这个要关注一下人，啊、呃，当他做了，你要要有假期。所以现在是很大的一个，我我读书的时候只有星星期天是是是可以稍微回回家带点菜。我们在在县城上学，回回回回老家带点菜，萝卜干啊什么的，再回回回回学校吃一个星期，星期天一天。现在双休，是吧 ？Labor Day 是吧？还有那个那个那个五一五一这个节，这些是吧？所以对人要这种关注。对，实实实实实际上，后来越来越多的人关注，但是后来越来越多的关注，又发现又不行啊，人又开始偷懒了，那不行啊，那偷懒好了，你我制定这个制度，八小时工作，你八小时要给我好好的这里这里干干是吧？然后你去休假一年多少个假，这个 holiday 这个什么 Christmas 什么的那个，这个就是制度，制度其实是来源于那个，呃。马克思韦伯，马克思韦韦伯的这种他的这个组织层层级理论，所以你看这个这个人类的时代一直一直这样这样往往前走，所以我们我们把话题拉回来，其实每个时代其实它都是有一些标志性的，像工业时代，这个蒸汽机的发现，像这个这个这个第一梯时代化有个化时代的这个这个革命，从来没有人想到我在大大西洋的彼岸，你发一个电报过来，我居然可以可以可以了解，我不需要。从从从大西洋的这边走到大西洋的那边，要要要要三天三夜才可以可以渡海过去，发一个电报就行了。电报的发现是非常伟大的，这人我们是想眼见为实嘛，从来没看过电报，你现在你看过吗 ？Digit 你没看过，但是呢，它的确是真真实实存在。所以很多人说我不信上帝
，我觉得就是，但我从来没见过上帝啊，是不是？是吧？就那个那个同那个加加林同在在这个这个什么，他他第一次是第一个太空人嘛，他都回到太呃这个这个太空呃一周，他说我没有见到上帝啊，但是美国的宇航员阿波罗呃呃呃第十号是吧？对，他们。他们一一一一一登陆的，把这个十篇第八篇啊，放到这个月球上，是吧？这个这个上帝啊，你的名在全地何其美啊！你所造的天，看看你指头所造的星辰，是吧？他就把我看不见上帝，就像你看不见电报一样啊！所以很多时候不一定是 seeing is believing， 不一定眼见为实。所以更多的可能是信心，去信心就去，包括我们今天讲的很多话题，你可能不知道，你不了解也看不到，但是你要凭信心的去，去去跨出这一步，要凭信心的去看见，信心的眼才是真正的眼，肉体的眼肉眼眼睛，这个是是相对少的。很简单一个例子，你现在红外线你看不到了是吧？但是这个这个很早就已经发已经发现红这个红外线啊。人体射线那些都已经，现在 X 光啊什么都在广泛的应用，嗯，所以这个时代的划分，我觉得是有些标志性的，包括对于现在这个元宇宙的，这个元宇宙的几个关键事件，我我我之之前也也跟你们提过，啊，挺有意思的，都是跟我们生活息息相关，嗯，啊，不是脱离现实，嗯，好，明白的，呃，如果我们如果以一个宏观的角度来看历史，好像。就是最近，也不是最近嘛，就就就是近近期几百年，就感觉历史在加速的一个趋势。就就呃农农业革命好像是好几千年呃之几千年之前的事情，可能然后工业革命呢也就距离现在现在几百年，然后信息革命呢就在工业革命之后的可能一一百年两百年。就是历历史呢，呃，我我不知道我这样理解对不对，就感觉好像是在加速。然后呢，特别是进进来，呃，进入这个信息时代之后，呃，我们现在的这些技术啊，无论是手机还是电脑，还是各种各样的这些技术上面的应用，感觉都是在日新月异的一直在变化，然后在更新迭代。然后在如此变，呃，在变化如此大的这样一个时代，啊、呃，你觉得在学术上和个人生活上有没有呃什么东西或事物是可以长久保持的呢？就是经过这一些。这样的一代一代的更迭，还是仍然是有价值的呢。嗯，这是很好的一个问题。我我如果直接回答你问题，实际上那很简单，就是日光之下无新事，是过去的一切，现在还来，现在的一切将来还会重呃重现。呃，我我我觉得从你这个问题呢，我可以再深一步，因为刚才我在提到这个。这个元宇宙的时候，有一个很重要的，有一个很重要的人。现在他这个是说，呃，元宇宙第一人呐、啊，元宇宙的这个，呃，甚至呃，前段时间在去年年底的时候，他们说第一个元宇宙这个公民的身份要颁给一个人，这个人是谁嘛？就是叫做钱学森。你们可能你们年龄比较小，钱学森你们了解不多。他当年是在，啊，在以后。中国在五十年代的时候，啊，是呃，这五十年代的时候呢，中国因为要要增强国防力量，要造原子弹，就把一批人从从国外引回来，其中有一个很很重要的人物钱学森，啊，就是回来
他当然了，这个这个人对于科技，对于这个这个方面，他是是是非常非常有成就。当然，他自己本身在思想方面也是很有成就的啊。这个中国政这个这个中国政府是特别推崇他，他也做出了很多贡献。他很早，你们看这这份东西，在一九九零年的时候，他就说，刚才我们说元宇宙的这个底层技术，可以说最初的推动是 VR 嘛。虚拟现实嘛<咳>，当时 VR 刚刚出现的时候，那有人就问他，呃，钱老，你觉得呢？这个 VR 应该怎么翻译，是吧？他翻译成什么？他说，我觉得应该翻译成临近。他提供了两两个翻译了，一个是翻译成人造景，人为景观，人为景观。其实人为景观也也很形象的，因为 virtual reality 嘛 ，virtual 是虚拟的嘛，虚造的嘛，造造成的嘛，啊，造出来的。reality 是现实嘛，所以他就翻译成，所以说第二个翻译成临近，翻译成临近，他说他特别喜欢临近，中国味特浓，啊，然后呢，他由此呢，其实后面他说这个会必将会引起一场科学的革命，这个是在九零年，到现在已经三十二年，啊，这是他的预言，所以我我觉得他是一个科学方面的巨人，科学的思想家，我不管他的他的他的,他的信仰，他的政治。呃，这个这个立场如何？在这方面，我认为他是有先见之明的，啊，但是呢，由这个“临近”这个词呢，我觉得我们真的要好好细细去去去思考。如果我们只是从技术方面、从物理方面去思考这个问题的话，我觉得这还没有真正去理解元宇宙。真正的元宇宙是真的是要从从这个呃 spiritual， 从灵性的高度去去看待。我我是想，就像宇宙的黑洞，我们所现在在看到的东西，呃，这个黑暗物质啊，百分之九十五的是暗物质，百分之五的是明物质，是不是？其实我们我我会这样想，就我们可能是百分之一的是这个世界，所以跟你刚才问的问题也是相关。百分之一十是浮在水面的，百分之九十九其实是可能临界里面的，我们看不见的。但是这个看得见的跟跟看不见的。这个物质的世界跟灵性的世界这种关系是怎么样？这个是千百年来一直在寻求的答案了，是吧？所以我们我们我们我们也也常常在思考这样的问题。如果一个有信仰的人，他会把这种这种灵性的东西会看得看得很高，啊，这个是当然这是一另外一个话题了，关于信仰的话题了，嗯。那、啊、谢谢您今天的精彩分享，然后我们对 AI 大数据、宙确实有一些更多的了解啊，这些方面确实是跟我们今天的生活已经开始有密切的连接，以后应该也是会更多更多的去影响我们。那今天我们就到这里了，谢谢。